0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Jendera Masinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan Firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda
1: uh, Bapak, Ibu, terima kasih Nah, kemarin kita sudah sempat membahas mengenai tentang etika, pastinya menarik sekali tentang etika. Karena etika adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun. Entah itu hamba Tuhan, entah itu adalah seorang uh, kembala sidang, jemaat, penatua, ataupun majelis. Mereka membutuhkan yang namanya etika. Kita sudah sampaikan semua waktu Kamis yang lalu bahwa munculnya itu untuk mereflesikan bahwa ada pendapat spontan yang kita bisa rasakan betapa pendapat-pendapat orang berbeda-beda. Memang kalau kita lihat ada banyak orang seringkali menemukan etika-etika yang jauh berbeda dengan pribadi orang tersebut. Misalnya... Orang dari Jawa jangan disamakan dengan orang dari Papua. ya, Ataupun juga orang Papua jangan disamakan dengan orang-orang timur-timur atau uh, Kupang, ataupun uh, NTT. Jadi banyak perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Dan Namun, kalau kita lihat, saya pernah pergi ke Kupang yang mengajak saya nggak pernah konci mobil. Dan yang mengajak saya nggak pernah uh, mereka harus pinggirin tasnya lalu disembunyikan di kolong... Jok mobil, tidak pernah. Saya sempat bertanya, Pak, kenapa mobilnya nggak dikunci? Oh, di Kupang ini aman sekali. Kalau misalnya ada maling, pasti orang Jawa. <laughs> ya Maksudnya dari Jawa. Jadi saya entah kenapa berpikir bahwa ternyata memang eh, pengaruh sekali waktu mereka ada apapun di sana, rata-rata kalau sudah nanti pergi ke Kupang, itu mereka tidak perlu lagi mengunci mobil, Saudara. Jadi kalau mobil rusak kuncinya nggak apa-apa atau nggak ada tuh yang saya lihat di sana mobilnya pakai alarm, saudara. Jadi betul-betul aman sekali. Ini satu kepercayaan, ya pasti dari mana etika berasal? Ya pasti orang Kupang itu eh, dia memang mobilnya mobil omprengannya. Aduh, saya lupa foto, saudara. Mobil omprengannya itu tulisannya Tuhan Yesus baik, Tuhan adalah gembalaku. Mobil omprengan saudara itu tulisannya benar benar puji-pujian ya Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah jalan dan kebenaran, aku garam terang dunia. Jadi saudara kalau nang uh, daerah-daerah di Gopang semuanya pasti nuansa Alkitab. Ya jadi dia tahu dengan hal seperti itu bahkan di Umbul-umbul kalau saudara uh, tinggal di sana pak punya gereja pasang spanduk gede-gede tentang KKR gak ada masalah karena memang sudah lokasinya sudah eh memiliki satu apa ya memiliki satu kemudahan gitu, kemudahan tuh Saudara bisa berada di sana ya. Jadi Tuhan agama Tuhan dan agama membawa sebuah etika hati nurani kita, analisisnya semuanya keinginan bahkan kekuatan politik ya yang kemarin sudah sempat saya ceritakan bagaimana uh, mereka sudah tahu kalau mereka sudah berdarah dari etika uh, orang dari partai ini dia nggak mau pindah-pindah. Nah, Etika punya fungsi sebagai mendapatkan orientasi kritis terhadap beragam keadaan moralitas. Ya selain itu etika juga berfungsi menunjukkan adanya keterampilan tekstual. Jadi seringkali bahwa interel tika etika ini dipakai dalam berkomunikasi karena penting. Jadi saya sudah katakan bahwa mau siapapun dia dia membutuhkan etika karena etika seperti jembatan dia untuk bisa mencapai suatu sasaran. Ya kalau saudara salah salah. Jadi kini loh. nggak mungkin kalau saudara seorang yang ber, berbangsa Jawa begitu ya orang yang mau ber, memberitakan Injil itu memberitakan Firman Tuhan itu nggak bisa bahasa Jawa pasti dia harus mengenali dulu bahasa Jawa dia mengenali tata kromo atau tata kromo ya dari orang-orang Jawa sehingga dia bisa nyampe Firmannya dengan orang-orang Jawa jadi etikanya seperti itu menginjil itu nggak gampang Beruntung kalau saudara Injili adalah orang Indonesia langsung tetapi kalau saudara ada di daerah-daerah pedalaman ya ada di daerah-daerah yang sangat sukar dijangkau ya besok bulan November ini Bu Uni akan berangkat dengan tim dari wilayah ya akan pergi ke Lahat-Lahat itu adalah posisi antara Aceh dengan Sumatera Utara mereka dengan Pastor Lu Lubekot itu yang dari IIS ya dia mengajak untuk melihat suku-suku terabaikan. Dan posisinya itu di bawah belakang gunung, saudara. jaraknya kira-kira 4 jam dari kota Medan. Jadi saudara-saudara bisa luar biasa. Ini pengalaman. Dan bagaimana cara masuknya? Pasal lu itu mengajak orang lain ke sana yang bisa bahasa Aceh. Kenapa? Supaya memudahkan dia untuk berinteraksi. Menginjil kalau dengan bahasa yang mungkin dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita cerita tentang Tuhan, maka kita akan sia-sia, saudara. Nah, maka oleh karena itu kita pentingkan dengan manfaat etika ternyata banyak besar yang kita bisa butuhkan. Ya ini kata etika berasal dari kata et ya yang berarti tentang uh, ilmu ya tentang apa yang buruk atau akhlak moral kita. Jadi kita bisa bicara bagaimana tentang uh, etika yang di dalam kehidupan kita. Jadi akhlak kita, hak dan kewajiban kita itu ada di dalamnya. Nah, ini bicara karakter, ya kesusilaan adat ya itu biasanya tadi saya katakan kita nggak bisa masuk ke kota tersebut kalau kita tidak mempelajarinya jadi jangan sampai ada satu kesan bahwa saudara sebagai orang Kristen akhirnya tidak ditolak bukan karena Kristusnya yang ditolak tetapi karena adat yang tidak dikenali bukan Kristus yang ditolak tetapi karena kita nggak bisa mengerti apa yang mereka ucapkan begitu nah ini pengaruhnya juga besar saudara jadi itu masuk gabungan dari sebuah etika Pengertian etika adalah satu ilmu tentang kesusilaan. Contohnya ya tadi, kemarin waktu pendeta Wilkino diakotbah, dia katakan, cara saya untuk menyampaikan Injil adalah, saya belanja, saya beli barang-barang yang ada dijual orang itu, kopi, nasi padang, atau apa. Karena Pak, memulai saya, untuk sebagai orang yang beretika, kita nggak akan pernah ngobrol menghabiskan waktu dia, hanya ngobrol dengan kita tanpa kita beli apa-apa. Sekalipun katanya saya nggak lapar, akhirnya banyak makanan yang saya bawa, kadang nggak bisa saya makan lagi, saya kasih sapam. Jadi memang etikanya kita kalau mau mengundang orang lain atau mengajak orang lain pasti ada sesuatu yang kita harus korban, ya harus korban di situ adalah salah satu perilaku kita yang yang harus kita kerjakan. Nah, nah ini kemarin kita sampai di sini para ahli tentang etika menurut Aristoteles yang dikatakan bahwa etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. pelajari sebuah problema atau suatu problema tindakan atau perbuatan manusia dan dengan mener dan menir and custom perbahasan tentang etika adalah berhubungan dan berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kotak manusia yang terkait dengan arti baik buruknya seseorang tingkah laku seseorang dan perbuatan seseorang jadi sudah sudah yang kasih dalam Tuhan jadi tentang etika ini betul-betul disoroti sekali Karena tanpa etika, tadi saya sudah katakan lagi, kita akan ditolak. Tanpa etika, kita tidak akan diterima dengan baik. Maka dengan adanya etika ini, banyak hal-hal yang menurut saya adalah satu hal kemudahan untuk kita bisa menyampaikan. Jadi ada yang namanya sekolah misi. ya, Di Korea itu ada yang namanya sekolah misi, ternyata... kemarin BPD juga sedang menghidupkan dengan istilah sekolah misi. Jadi sekolah misi ini akan dihidupkan kembali di Gereja Sidang Jemaat Allah. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik ya bukan sekedar hanya sekolah Alkitab, tapi ada yang namanya sekolah misi. Nah, sekolah misi ini adalah melatih kader-kader baru untuk bisa menyampaikan penginjilan. Nah, dari mana Jadi kita akan fokuskan kalau mereka akan kita tuju ke suku Badui, dia akan belajar tentang suku Badui, dia akan tahu tata krama suku Badui. Salah saja, saudara, sebagai agama Kristen, masuk ke kota mereka, kita akan disindang, kita akan di, mungkin dihukum, karena kita nggak tahu tata cara mereka. Bagaimana kalau kita orang luar masuk tentang mau, mau ngobrol atau mau bicara tentang Injil. Nah Ini yang kadang-kadang orang males untuk melakukannya. Ya doakan supaya dengan cara-cara belajar tentang etika dia boleh memahami sehingga memudahkan untuk Injil disampaikan. Nah, Bertrand dia bilang apa? Etika adalah nilai norma moral yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Jadi kemanapun dia berada, dia udah tahu nih. Oh, tradisi Indonesia nih kalau senyum-senyum bukan berarti dia ini memberikan sesuatu, dia hanya sebagai suatu penghargaan. Maka kalau saudara, ya kemarin saya sempat bilang ya, kalau waktu saya di luar negeri, senyum-senyum sama orang bule, orang bule nggak balik senyum, saudara. Beda kalau saudara ada di Indonesia, di Bali, ketemu orang bule, saudara senyum-senyum, dan bule itu kasih senyum-senyum juga. Sebagai sesuatu yang lucu, sesuatu yang bersahabat. Tapi kalau saudara berada di luar negeri, saudara senyum-senyum. Jangan heran kalau saudara ditolak. Jangan heran kalau saudara manggut-manggut uh, itu mereka malah cuek dengan saudara. Asli akan anda, anda akan alami. Jadi memang uh, kita berbeda ya, lain lubuk, lain ladang, ya, lain ikannya. Jadi kita nggak bisa samakan semua daerah Indonesia dengan luar negeri. Memang ya, mungkin kita bilang saya nggak ada maksud jahat, saya nggak ada maksud untuk uh, berbuat yang enggak. Tetapi kenapa kok saya ditolak? Jadi memang seperti itu adat orang lain belum tentu sama. di Indonesia makanya luar luar biasa Indonesia ini paling sopan sekali ya dengan senyuman mereka tahu sudah menganggap bahwa itu adalah sebuah bentuk keramahan ingin disapa dan mudah disapa orang Indonesia lagi ada apa apa ditanya ngobrol itu gampang orang luar negeri nggak bisa nggak kenal dia menjalan aja dia nggak ada tu apa namanya apa namanya faceengki ya nggak ada dia tuh urusan urusan faceengki itu nggak ada ya sama Kita orang Chinese di sini sangat sopan sekali, tapi Chinese yang ada di Cina, ya kalau sudah belanja di Cina, orang Cina tuh galaknya bukan main, saudara. Barang tuh nggak boleh ditawar. Kalau saudara pernah pergi ke Cina, pasti saudara bilang benar pak, ya waduh, saya ke sana saya dojem omelin. Ya dikata-katain, apalagi pegang-pegang barangnya nggak beli, uh dia marah besar. Nah ini kadang-kadang kalau kita ya kalau orang sana dibuat seperti itu nggak ada masalah. Dia pikir nggak ada persoalan. Tapi kalau kita, kita nggak mau beli lagi. Kita nggak mau berikan dia keuntungan. Tapi kalau misalnya orang lain, kita nggak butuh senyum dia. Kita butuh barang dia murah. Jadi seperti itu. Jadi ada orang kadang-kadang bisa barang mahal, tapi kalau penjualnya itu baik, tetap aja dia beli. Ada juga orang yang gimana ya nggak ramah, tapi tetap laku. Kenapa? Karena barangnya murah. Jadi sudah boleh juga. Sudah mau pakai model yang mana? Galak tapi barangnya murah atau saudara senyum-senyum tapi barangnya mahal. Nah ini ini pengaruh juga orang Indonesia sangat pengaruh saudara. Kadang-kadang dia rela muter jauh untuk barang yang harganya cuma beda 100 rupiah. Dia nggak apa-apa. Dia demi 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 untuk hanya belajar di tempat orang itu dia rela. Padahal mungkin di daerah itu lebih mahal barang yang dia beli. Tapi dia rela. Kenapa? Karena si penjualnya itu, aduh, si inci ini jualnya ramah. sekali. singko jualnya itu sopan sekali. Kita belanja dikit, kadang-kadang kita ditawari minuman. Ya, bakal mungkin yang kita beli dengan minuman yang dia kasih, harganya lebih mahal. Barang minuman yang dia beri. Tapi, orang ini nggak pernah, apa ya, selalu ada di dalam kita punya pemikiran bahwa orang ini orang baik. begitu. Nah, inilah etika. Saudara-saudara, kadang-kadang kita uh, jangan berpikir bahwa etika itu akan lenyap. Etika itu akan terus berlanjut, saudara. ya etika itu kan terus berlanjut dan saudara akan dikenali siapa diri saudara. Pasti orang akan bilang, "Cinci orang Kristennya. Kok engkau orang Kristennya? Kenapa? Dari sikap apa yang kita lakukan? <tuh> Dari apa yang kita hantari? Kalau kita ngomel-ngomel, kita marah-marah, orang udah nggak bakal anggap kita orang Kristen, mungkin uh, Anda orang gila ya, bukan orang Kristen lagi tapi orang gila ya. Jadi kita jangan sampai perilaku ataupun nilai-nilai uh, kita menjadi minus atau mi minim karena memang kita nggak bisa mengantarkan dengan baik. James bilang apa? Etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya tingkah laku seseorang kepada orang lain. Jadi dia akan berpikir bahwa etika itu nggak sembarangan gitu dia mau bicara gini orang Indonesia katanya kalau punya cara berpikirnya ngomong dulu baru berpikir katanya kalau orang boleh katanya uh, pikir dulu baru ngomong jadi katanya begitu orang Indonesia itu ngomong dulu baru berpikir jadi salahnya belakangan nggak ada masalah yang penting ngomong dulu dan yang jelasnya justru banyak salahnya ya banyak salahnya tetapi di sini kalau kita mau melihat etika itu lebih menahan diri lebih eh sabar untuk mengucapkan sesuatu Jadi kita memikirkan dulu, ini perkataan kita ini nyaman nggak di orang tersebut? Perkataan kita ini enak nggak? Banyak nggak enaknya, akhirnya kita stres sendiri ya. Aduh, gara-gara kita nggak enakan gitu, jadi kita nggak ngomong-ngomong. Akhirnya masalahnya terus bertumpuk. Ya memang sebenarnya itu terjadi. Semua pekerjaan yang kita lakukan selalu ada resiko. Pak, Bu, semua ada resiko. Entah kita mau melakukan yang benar, yang baik, tetap, tetap saja selalu terjadi yang namanya komputasi yang berbeda dari hasil yang kita harapkan. Maka keputusan keputusannya adalah cuma bagaimana kita pikir dulu deh. Ya kalau udah memang kita udah pikir yang baik tapi tetap salah ya sudah. Tapi jangan marah, jangan marah. Ya Anda jangan marah-marah ketika apa yang Anda sampaikan kemudian tidak sampai mendarat dengan baik. Malah justru malah menjadi uh, apa ya nyeselin gitu ya. Aduh kalau kayak gitu masih saya nggak mau deh. Ah, udah baik-baik media percuma ya. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah merasa bahwa anda menyesal telah melakukan kebaikan. Dengar ya, bapak-ibu ya, jangan pernah menyesal kalau anda telah melakukan sebuah kebaikan. Anda tidak dapat penilaian dari manusia, tapi Allah telah memberikan penilaian buat kehidupan kita. Katakan amin. Ya, jangan pernah menyesal bahwa anda telah, anda telah menabur yang baik-baik kepada orang lain. Jangan pernah menyesal. karena yang membalas yang perbuatan yang kita lakukan itu bukan manusia, bukan orang tersebut tapi Tuhan. Artinya kita telah berhasil menjalankan keputusan-keputusan. Maka kenapa ya kita ini senang banget ya belajar kayak gini ya. Walaupun ini orang bule yang ngomong, James Phillips saya juga nggak kenal ini siapa dia ya. dia juga nggak kenal saya saya enggak kenal dia tapi waktu saya membaca buku yang dia tulis ini saya jadi bisa mengaplikasikan saya bisa mengantarkan menyampaikan oh ternyata pak gembala modelnya seperti ini ya iya jadi jangan pernah menyesal kalau anak telah melakukan hal yang baik mungkin kepada orang lain dengar apa yang anda lakukan itu bukan manusia yang membalasnya tapi Tuhan ya jadi lakukan aja benar salahnya itu pasti relatif kadang orang bilang gini, gua bener aja salah, apalagi gua salah, ya gitu ya. Bapak Ibu sih mengomong pasti pernah punya kalimat seperti itu, tapi jangan pernah menyesal. Orang sabar itu kesel pasti, ya orang sabar itu pasti kesel. Tapi biarlah taburan-taburan kita itu tetap diingat Tuhan, ya disayang dan diingat dan diperhatikan oleh Tuhan. Suganda, ya Sugarda dia bilang gini, ya. Etika adalah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik-buruknya tindakan kesusilaan. Jadi dia bilang begini, etika ini udah dari dulu, udah 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 terkunci. Kalau baik-buruk tindakan kesusilaan itu, ya orang pasti ngomong tentang etika. Nggak bisa kemana-mana, etika nggak bisa bergeser. Etika nggak bisa dipindah tangankan. Etika itu sudah menjadi tren, sudah menjadi jalan tol jika orang mau dihargai. Jadi seperti itu. Nah, Ini berbalik-balik ya. Profesor Franz Mangis Suseno ini tokoh Katolik ya yang sangat terkenal ya. Frans ini tidak menikah karena dia adalah seorang pastor. Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan bijakan dalam tindakan manusia. Jadi gini, cara kalau kita mau punya banyak teman, cara kita ingin mempunyai banyak sahabat, ya kita harus punya etika yang baik. Kemarin sempat dia bilang begini, wah Pak Yul ini baru bergabung jadi BPD, tapi kok kita jadi udah deket banget ya sama Bapak ya? Kayaknya kita udah kena lama. Nah, Saya tahu caranya. Bagaimana saya bisa membawa diri saya sama dengan mereka. Nah, Ini cara-cara kita beretika ini penting sekali. Humble kita nggak boleh menjadi orang yang merasa kita orang dari Jakarta, mereka orang daerah, kita sombong. Enggak. kita tetap ya dengan cara kita bukannya kita caper atau cahermuk bukan ya ketemu orang yang lebih tua saya akan salam panggil dia om mungkin orang daerah ketika dipanggil om yang sudah berambut putih dia merasa dihormati dia tahu ini yang yang bicara juga ketua BPD dari DKI wow kok dia begitu sopan ya Ya entar akhirnya pada waktu saudara sopan kemudian pulang dapat proposal ya itu itu cerita lain ya saya setelah pulang banyak proposal <gimana> karena mereka bilang dari Jakarta bisa kasih dana buat daerah-daerah tapi enggak ada masalah buat saya itulah bagian soalnya jangan menolak kalau orang mau hormat saudara kemudian saudara dapat proposal ya puji Tuhan ya namanya manusia ya ada aja mencari apa sih kesempatan dalam kesempitan ya pasti saudara juga gitu kalau kenal dengan orang yang wah dia dari Amerika wah kebetulan nih bisa minta bantuan dana nih ya saya terima aja apa yang mereka sampaikan ya tapi paling tidak kita sudah belajar bagaimana kita bisa punya pengenalan kepada mereka dengan lewat yang namanya etika jadi jangan sampai kita jadi orang Jakarta sombong ya orang Jakarta mentang-mentang Jakarta ibu kota uh nggak mau negor nya ditegur duluan, ya, saudara selesai. Saudara nggak akan pernah dapat kesan yang baik kalau saudara tidak mau melakukan uh, seperti hal demikian. Ya, paling nggak kita bisa memulainya. Nah, ada 10 keuntungan kita beretika, Pak Yuvel. ya 10 keuntungan beretika. Yang pertama, etika Kristen mengajarkan kita bagaimana hidup. Jadi kalau saudara hari ini punya etika, ternyata itu membawa kita untuk tetap mengetahui arti hidup. Nah, Etika Kristen menanyakan apa yang telah diajarkan seluruh Alkitab kepada kita, yaitu tindakan sikap dan karakter pribadi yang mana sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak. Ini berarti bahwa etika Kristen mengajarkan cara hidup kepada kita adalah penting untuk mempelajari etika Kristen sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah dan agar setiap hari kita dapat berjalan dengan layaknya dan berkenan bagi Tuhan sepenuhnya menyenangkan dia. Pacara sebantu saya, kalau sesatu etik ke-10, jadi etika Kristen ini mengajarkan cara hidup kita, bagaimana sebagai orang Kristen yang mengakui hidup sebagai orang percaya itu, ngerti nggak tentang kendak Allah? Apa jalan kehidupan kita nggak sama? apa jangan-jangan jalan kehidupan kita menjadi beda mengakui seorang Kristen mengakui seorang yang punya karakter Kristen tetapi tidak sama sekali nah ini yang menjadi kecurigaan kita kadang-kadang manusia suka lalai dalam melaksanakan atau menambil sebuah keputusan coba pak Charles bisa saya bantu
2: ya kalau surah pasal satu ayat yang ke 10 mm -hmm. sehingga hidupmu layak di serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amen. Wow.
1: Banyak hal yang sudah bisa lakukan ketika sudah lihat Kulosa 1 ke-10 ini. Ya, Di mana kita sebagai pribadi-pribadi yang militan, sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah, sebagai pribadi-pribadi yang bukan cuma sekedar mengenal Allah, tapi memahami isi firman. Kalau sudah perhatikan sekali lagi, ya dalam Kolose 1 ayat 10 ini, sesuatu yang akhir daripada hasil ya jadi kita nggak mungkin ada yang namanya kesiasiaan. siaan ya sehingga hidupmu layak di hadapannya jadi hidup kita layak bahkan dikatakan serta berkenan kepadanya dalam segala hal kamu memberi buah kamu memberi etika kamu kasih tahu nih etika kamu untuk pekerjaan yang baik bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Kalau kita punya pertumbuhan kita sudah mempertunjukkan kepada orang lain, tapi kita tidak melakukannya, ini kan sama juga mencela ataupun melecehkan apa yang Tuhan sudah ajar. Kita harus memberi, memberi artinya mempertunjukkan, memperlihatkan. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Jadi otaknya juga jadi benar. Bukan cuma karakternya benar, otaknya juga jadi ikut benar. Kadang-kadang kita di orang Kristen kadang-kadang suka ungu, biru, ungu. Wah, artinya warnanya beraneka ragam. Satu sisi dia kadang-kadang berbuat yang benar, satu sisi dia kagak benar. <guruh> Ini yang terjadi. Ya, makanya kita harus berhati-hati bahwa firman Tuhan Sri katakan, "Ayo kamu memberi buah dan buahnya itu supaya orang bisa bertumbuh karena buah yang kita miliki." Capek nggak jadi orang Kristen? Ya, pasti capek. Jadi orang Kristen itu bukan hanya nyantai. maka ah, kalau jadi orang krisis santai, gue udah percaya sama Tuhan bodo amat. Enggak, kita tetap terus cari jiwa. Ya, waktu seorang menyampaikan firman Tuhan, orang-orang nggak ngerti, nggak bertobat, itu seperti kegagalan, Saudara. ya Harus ada. Waktu kemarin saya khotbah di Bandung, ada seorang bapak-bapak udah tua, dia menghampiri saya dengan ngobrol yang agak panjang, dia bilang, waduh, saya merasa ditegur, Pak, dari firman yang Bapak sampaikan. Banyak hal yang saya sudah lakukan, saya keluar dari apa yang... Bapak telah sampaikan. Nah, saudara-saudara, ini yang kita butuhkan. Ada orang tersentuh ya, tersentuh bukan tersinggung ya, tersentuh hatinya bahwa selama ini jadi orang Kristen dia tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Matius 7 ayat 18, bukan setiap orang yang berseru kepada kutukan Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang telah melakukan kehendaknya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah jadi orang Kristen benar belum. Nah, ini percaya di dalam diri kita. Sebelum saudara memberi buah, sebelum saudara melakukan pekerjaan baik, sebelum saudara bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudara bisa jawab sendiri. Sebelum. Berarti kita jauh dari keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Haleluya. Yang kedua, etika itu adalah dasar utama dari karakter moral Allah. Apa nih Pak Yu, karakter moral Allah? ah nanti kita lihat. Allah bersuka dengan karakter moralnya sendiri yang sangat baik. Tidak berubah, abadi. sangat moral untuk manusia mengalir dalam karakter moralnya. Ya, Jadi bisa nggak karakter Allah moralnya nyampe ke kita? Nyampe. Kenapa? Ingat kejadian 1 ayat 26. Coba Pak Charles saya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Boleh 28 sekalian. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kenapa kok karakter Allah nggak bisa nempel sama kita? Dan kenapa? Kenapa? Oh, karakter Allah bisa nempel. Nah, ayat ini menjawab kita. Kenapa? Ya.
2: Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atau ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
1: Sudah bisa perhatikan di situ satu penilaian yang luar biasa. Jadi kalau misalnya standar A, moral Allah itu bisa nempel ke manusia, ya jelas. Kenapa? Karena, apa? karena Allah yang menciptakan manusia. Loh, masa kita nggak mirip dengan manusia tentang baik dan buruknya, tentang baik dan tidaknya kehidupan kita saja kita sudah bisa menilai, berarti ada nilai-nilai Allah nggak ada. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kepada kita, itu kan karena moral-moral Allah. Kalau nggak ada moral Allah, kita nggak sampai seperti sekarang ini, Bapak-Ibu. Ya, memang menarik sekali kita belajar hari ini ya. Nah, mari kita lihat lagi ya bahwa Alkitab berisi banyak perintah sementara yang banyak ditujukan untuk orang-orang tertentu dan di pada waktu tertentu. Jadi memang uh, prosesnya itu berjalan terus ya. Karena kebenaran Allah, apa yang Allah lakukan banyak. Kalau sudah baca kitab Yohanes ya, kalau sudah baca kitab Amsal, sudah baca ke dalam kitab-kitab Wahyu, ada banyak perihal tentang bagaimana Allah begitu peduli care dengan kehidupan setiap umat manusia. Mari kita lihat yang kedua, Allah itu kasih. Jadi dia memerintahkan kita untuk mengasihi. Pak Charles bantu saya baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya. Ia kudus, dan Ia memerintahkan kita untuk menjadi kudus. Lanjut lagi nanti 1 Petrus 1 ayat 15, Pak Joy bisa bantu saya. Pak Charles 1 Yohanes 4 ayat 19, nanti Pak Joy 1 Petrus 1 Iya Nanti Pak Sam bisa Lukas 636 ayat Pak Sam, oke. Okay. silakan
2: 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mm -hmm. mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. amin
1: Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Ini kan salah satu etika. Ya kalau kita tahu bisa berucap syukur sama Tuhan, kenapa kita masih berdoa kepada Tuhan? Ingat karena Allah jauh lebih dahulu, bahkan sebelum kita ada, Pak Charles. Sebelum kita hadir, Allah sudah mengasihi kita. Luar biasa ya. Bahkan dikatakan sebelum kamu lahir, ya di kandungan ibumu jadi jalin aja Allah sudah tahu siapa kita, ya. 1 Petrus 1:15, pasal
0: 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
1: Amin, amin. Jadilah
0: kudus sama seperti bapa kudus. Pasang
1: Lukas 6 ayat 36. Jadi kita memahami ya saat ini betul-betul ya, apa yang memang Allah sudah ajarkan kepada kita, jadi kita nggak perlu lagi merasa bahwa ah ini bukan perintahnya, ini bukan sesuatu yang dari Dia, ya bisa pasang Lukas 6 ayat e 36. Jadi kita memahami betul apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya pelayanan kita sebagai orang-orang percaya ini akan selalu mengilingi dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita saat ini atau nanti. Ya? Bisa? Atau Pak, oh. Pak Joy bisa bantu?
0: pas 6 ayat 36 Hendaklah ya. kamu murah hati Sama seperti Bapamu adalah murah hati
1: Amin amin. Jadi memang gambaran-gambaran seperti itu Kita murah hati bukan karena kita mau carmuk Kita murah hati bukan karena kita sombong-sombongan Kita murah hati karena Bapak kita murah hati Maka kita kenapa sih kalau jadi orang Kristen nggak boleh senyum? Katanya kamu senyum terus ke orang gila? Enggak. Ya murah hati ini benar-benar penuh dengan belas kasihan, peduli, caring dengan orang lain. Bukan karena ada apa-apanya. Tapi memang kalau orang udah jadi orang Kristen sebenarnya itu berubah harus ada, saudara. Jangan orang itu udah jadi orang Kristen nggak pernah berubah, mukanya masih asem begitu. Ya dilihatnya kagak enak. Soalnya bisa bayangkan masuk gereja ngeliat mukanya nggak enak. Pengennya pulang lagi Untung sudah nggak pandang manusia Pandangnya Tuhan Maka lagi-lagi saya katakan Kenapa kita harus sering-sering ikut KKA eh, Kenapa kita harus sering-sering ikut dalam seminar ini Supaya kita jadi orang Kristen Dewasa Orang Kristen Dewasa itu nggak mau lihat lagi Kesalah orang lain Orang lain itu cuma ingin melemahkan kita Membuat kita jadi undur Membuat kita terpisah dengan kasih Allah Membuat kita jadi malas Membuat kita jadi tidak lagi ke gereja Itu tugas dia Ya, tetapi kan kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya. Tapi ya ingat, ada batasannya juga. Jangan tiap hari ketawa, senyum sendirian. Ngeri nanti. Ya, Coba titus 1 ayat 2. Pacara sepatutnya saya baca.
2: Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Yang mm -hmm. sebelum permulaan zaman, sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta.
1: Amen. Sudah dengar? tidak berdusta artinya memang semuanya apa yang disampaikan dari kita kejadian hingga wahyu Titus 1 ayat 2 bilang itu sudah sudah diucapkan sudah pasti akan terjadi. Saudara nggak bisa melihat bagaimana. Saudara jangan pikir Musa ternyata nabi yang paling lembut itu bukannya Yohanes uh, ya nabi yang lembut itu bukan Yusuf tetapi ternyata Musa Saudara. Ya. Nabi Tuhan yang paling lembut hatinya itu adalah Musa. Memang Musa itu katanya lembut hatinya. Wah, saudara bisa bayangkan bagaimana Musa itu bisa 10 kali saking baiknya sama Fir'aun, saudara dia sampai nurutnya luar biasa. Itu kalau bukan orang yang baik, gak mungkin. Ya, kesabarannya luar biasa. Coba keluaran 20 ayat 16. Bisa baca lagi?
2: Keluaran 20 ayat 16. Jangan ya. mengucapkan saksi dusta tentang kusamamu.
1: Hmm. Ya, jadi memang etika itu bicara tentang karakter moral lah. Jadi nggak bisa ditukar, dipindah tangankan atau di-sharing. Jadi kalau memang kita padanya udah medang, memang orangnya seperti demikian, kita nggak bisa punya apa kepura-puraan. Maka dampak menjadi orang Kristen yang punya karakter moral dia harus betul-betul membangun hidupnya, perkenalan kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ataupun menjalankan itu sudah harus menjadi suatu keberanian etika dalam hidupnya. Jadi kita bukan serta merta ya. Maka inilah kalau sudah mau jadi orang Kristen ya kenapa sih kita mesti senyum? Kenapa sih kita mesti jadi orang yang ramah? Ya, aduh rasanya capek ya. Maka kalau orang yang cuma pakai topeng itu nggak bisa lama-lama. Dia cuma sesaat aja dia bisa senyum. Tapi sama orang lain ketahuan. Nanti ada orang yang bilang gini, eh si Yael tuh sombong ya. Ah, enggak, aduh lu salah dia baik banget atau sebaliknya siwal baiknya ih enak aja baik sombong tau. Nah jadi kadang-kadang kalau saudara ingat tangan kita cuma dua, kita nggak bisa menutup ya kita nggak bisa tutup mulut mereka. Tangan kita cuma dua orang yang gosipin kita orang yang ngomongin kita kita nggak bisa tahan. Soalnya jangan marah kalau diomongin ya sudah terima saja. soalnya jangan merasa kalau diomongin merasa saudara itu sudah hina banget jangan kalau saudara diomongin orang jangan merasa kita tuh hina banget jangan yang penting kita harus berubah gunakan dua tangan kita bukan tutup tangan mereka atau tutup mulut mereka tapi lipat tangan kita untuk kita berdoa sama Tuhan Tuhan aku kurang baik bikin aku jadi lebih baik lagi Tuhan nah ini loh satu cara cara kita kita nggak bisa tutup mulut mereka tapi kita bisa gunakan dua tangan kita untuk berdoa sama Tuhan minta supaya Tuhan lebih 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 untuk melengkapi kita Amin ya jadi itulah cara-cara kita beretika yang ketiga etika Kristen didasarkan pada Alkitab jadi kalau saudara ngomong itu Alkitab yang berjalan hidup saudara itu Alkitab yang terbuka hidup saudara itu Alkitab yang berjalan hidup saudara itu Alkitab yang tertulis waduh berat banget ya bener berat saudara Maka kalau sudah jadi orang Kristen itu gampang. Enggak gampang, gampang banget. Kalau cuma orang Kristen yang hanya diam di dalam satu komplek, enggak ada ketemu orang, enggak jumpa sama orang, gampang. Tapi orang Kristen, kita kadang-kadang harus selalu baik. Padahal kita lagi pusing kepala, lagi mabok. Tapi orang tutup kita tetap baik. Betul enggak? Ya. dia oh saya udah pengalaman banget saudara ngalamin model seperti ini ya pasti siapa lagi bu Kris juga bu Kris pernah mungkin mengalami masalah seperti ini orang nggak mau terima dia itu yang buruk selalu maunya yang baik padahal dia nggak tahu kita punya masalah dia nggak tahu kita lagi punya urusan dia nggak tahu kita lagi sakit gigi dia nggak mau tahu pokoknya kita yang depan publik ini ya kita yang bekerja depan publik ini speaking kita tuh harus benar-benar menunjukkan yang enak gitu. ketika nggak enak, eh, uh, saudara, saudara baru satu kali gagal, saudara baru satu kali mengecewakan, eh, uh, satu album orang pada cerita tentang saudara, Enggak enak ya, sedih, sedih, ya. sedih banget, kesel, kesel banget ya, tapi itu kehidupan. Kita tuh diomongin orang, iya namanya kita artis, saya berapa kali bilang kita ini artis, diomongin orang tuh udah wajar, jangan selalu minta yang baik-baik saja. -baik Kalau hari ini yang ngomongin pajual pajual baik, aduh siap-siap aja, ada yang ngomong saya nggak baik. Saudara jangan merasa GR, nah, kalau saudara sudah lakukan pekerjaan Tuhan dengan mati-matian, terus orang bilang baik, nggak bisa. Ada orang yang nggak suka dengan kita. Saudara, saya bilang lagi, nggak semua orang saudara paksa untuk suka dengan kita. Alkitab pun sama. Alkitab itu cerita tentang kebenaran, tapi yang mau gantiin Alkitab, yang mau ubah Alkitab, banyak saudara, banyak. Alkitab itu sudah bicara tentang kesempurnaan, nggak pernah ngejekin orang. Di dalam Alkitab itu nggak ada keburukan orang sama sekali. Ya keburukan artinya itu membuat orang lain menjadi terhina sekali, nggak pernah. Tapi kenapa Alkitab banyak yang mau ganti? Kenapa isi Alkitab banyak yang mau rubah? Berapa banyak Alkitab juga mau dibinasakan? Nggak bisa, saudara. Jadi kadang-kadang kita berpikir, aduh, jadi orang Kristen masalah banget. Puji Tuhan, ketika kita jadi orang Kristen. Ada masalah itu puji Tuhan. Kenapa? Level kita lagi dinaikin, suhu kita, perkenalan kita dengan Tuhan itu lagi ditingkatkan. Jadi sudah bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita, kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kita. Oh praise the Lord, saudara. Saudara nggak akan pernah merasa menjadi orang yang gagal. Saudara nggak nggak pernah merasa menjadi orang yang ter paling sedih. Ngalamin masa-masa seperti itu ya itu bukan bukan sesuatu yang yang apa yang gagal, yang gak ada, gak ada yang kata-kata gagal. Jadi saudara merasa bersyukur kalau hari ini ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan, Tuhan berikan, Tuhan ah, hantarkan buat kehidupan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amen. Amin. Haleluya, haleluya. Pak Charles, bantu kolosers 1-9-10. Saya kalau buka kesaksian, pasti saudara mau ngomong semua nih. Uh, Benar nih, pasti cerita deh. Tapi sorry, hari ini gak ada, gak ada diskusi saudara. Jadi saudara hari ini diskusinya buat kami saja. Ya, hari ini tempat saya untuk ngomong. <laughs> ya, Silahkan, kolosers 1-9-10. Nanti Pak Joy, 1 Thessalonica 4-1. Pasam kalau udah ada, 2 Timotus 3 17. Ya, silakan.
2: Kalau sesuatu ayat 19 sampai yang ke-20. 9, 9 sampai 10. Oh, 9 sampai yang ke-10. Ya. Dan Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kami. Kami hmm. meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. sehingga hidupmu layak dihadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin.
0: Wow,
1: Berat ya. Kalau saudara baca tadi, yang Pak Charles baca itu berat banget, saudara. Dalam perbuatannya, buahnya harus saudara tunjukin. Jadi, Sebenarnya kita orang Kristen itu terlalu gampang banget kalau dengar khotbah yang biasa-biasa itu gampang banget. Pokoknya rajin ini, rajin ini. Ternyata kalau sudah
0: lihat tentang etika, uh, dalamnya bukan main, Saudara. Pak Joy baca 1 Tes 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya Saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu berkenan. memang kamu turuti tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa?
1: Kata ada kata lebih bersungguh-sungguh, udah lebih bersungguh-sungguh kalau ada guru bahasa Indonesia pasti ngerti. Kok oh, kalimatnya maksa banget ya? Lebih bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh aja udah harus sungguh-sungguh, tapi kalau ada kalimat lebih bersungguh-sungguh, aduh Pak, Bu. Bapak Ibu kalau udah ngerti bahasa Indonesia, saya nggak usah ajarin lagi deh. Ya, Kamu harus lebih bersungguh-sungguh. Artinya apa? Memang akan mati-matian kita mendapatkannya, akan mati-matian kita mempertahankannya, kita akan mati-matian mengorbankannya, walaupun makanya kita sudah melakukan hal yang baik, kita sudah melakukan yang benar, belum tentu disuka oleh orang, saudara. Nggak gampang. Memang dalam peristiwa-peristiwa yang kita sedang alami, dan ini ada salah satu hal yang sudah harus lakukan bahwa... ketika kehidupan yang kita miliki sebagai seorang percaya tatanan-tatanan yang kita sudah harapkan nggak oh saya katakan jadi orang Kristen nggak selalu nyaman nggak saya nggak pernah bilang kalau orang Kristen tanpa sakit jadi orang Kristen tanpa masalah dan jalannya lurus-lurus aja nggak nggak akan pernah jadi orang Kristen itu nggak seperti itu langsung Tuhan bilang eh, kok akan jadi jalan tol dan nggak ada masalah lagi no 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 masalah tetap ada persoalan tetap ada Apalagi sakit, tetap ada. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah spirit iman kita. Ketataan dan kesungguhan iman kita. Bisa nggak kita bertahan? Bisa nggak kita lebih sungguh-sungguh lagi? Nah, ini PR kita. pasang bisa? 2 Timotius 3 ayat 17? 2 Timotius ke ayat 17. Demikian.
0: tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
1: Tiap-tiap hmm. harus melakukannya untuk perbuatan baik. Jadi apa? Ini lakukan harus ada tujuan perbuatan baik ya. Ini lakukan harus ada perbuatan baik ya. Jadi nggak boleh lepas dari perbuatan baik. Semuanya harus ada perbuatan baik. Wah berat ya, berat banget Pak Yowell. Aduh, Pak Gem kalau kayak gini jadi orang Kristen, kayaknya apa ya, dilukai, tetap berbuat baik, ditipu orang, ya tetap berbuat baik. Mau nggak mau deh kita. Itulah pilihan hidup. Maka untuk masuk dalam keselamatan Tuhan itu, maka dibilang lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Daripada seorang kaya masuk dalam surga. Artinya apa? Yang kita tuju ini bukan sesuatu yang gampang. Yang kita tuju ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi tadi saya katakan perlu pengorbanan. Perlu keseriusan. Perlu kesungguhan. Tadi Pak Joy baca satu tesologi keempat. Satu dia bilang apa? Lebih bersungguh-sungguh. Aduh, artinya nggak boleh kalah. Enggak, nggak boleh. Nggak boleh lemah. Enggak boleh. Enggak boleh, lemak. Enggak boleh. Nggak boleh mundur. Apalagi, saudara. Maka banyak orang ini nggak kuat. Dia bilang apa? Aduh, jadi orang Kristen bukan makin baik ya. Ngelihat pelayan, ngelihat pendeta, ngelihat gereja. Aduh, saudara. Justru itu akan diperhadapan dengan saudara. Gunanya apa? Saudara kalah. Saya mau kasih tahu, saudara. Kalau saudara lihat pendeta begini, pelayan Tuhan begitu, gembala begino, Gereja beguno, gunanya apa, Saudara kalah. Kalau Saudara lihat hamba Tuhan jatuh, yang Saudara bilang apa? Ngapain gua ke gereja? Hamba Tuhan aja jatuh, loh. Terus hubungannya dengan kita apa? Kerugian dong. Kalau dia jatuh, saya ikut jatuh, rugi dong. Enak aja. Saudara mau rumah Saudara orang kebakar, kemudian Saudara juga ikut bakar. nggak mau kan? Sama kondisinya harus perhitungan seperti itu. Saudara nggak akan pernah mau mengorbankan keselamatan saudara cuma gara-gara lihat orang. Dan saudara hati-hati. Nanti saudara akan berpaling juga. Ah, pendeta aja jatuh, apalagi gue gua jatuh juga nggak apa-apa. Pendeta juga jatuh. Jangan. Hal-hal jangan. seperti itu jangan sampai terjadi. Kenapa dia jatuh? Itu menandakan yang kuat aja bisa lemah, apalagi yang lemah. Begitu ya. Amin. Nah, oleh karena itu, firman Allah Alkitab adalah otoritas etika yang lebih tinggi daripada tradisi. Alasan, pengalaman, hasil yang diharapkan atau persepsi subjektif dalam bimbingan. Sementara faktor-faktor lain yang tidak pernah bisa mengesampingkan pengajaran Alkitab, mereka masih dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang bijaksana. Bijaksana lah, saudara. Capek kalau ngeliatin orang. Capek kalau ngikutin orang. capek kalau ngikutin apa yang orang punya mau ya tapi yang penting ingat ketika itu didasari dari Alkitab hidup kita ini seperti isi Alkitab harus seperti apa nah, harus diubah maka banyak kadang-kadang menyesal banget kalau orang udah Kristen lama-lama dia harus jatuh dia harus kalah ya boleh kalah boleh jatuh tapi cepet bangun saudara cepet bangun ya bertobat minta ampun sama Tuhan terus hidup yang benar lagi beresin lagi supaya apa sih supaya Tuhan masih sayang sama kita kok ya Tuhan nggak 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 membenci yang namanya kegagalan Tuhan nggak pernah membenci yang namanya uh, kegagalan dalam hidup kita enggak dia justru senang dengan orang gagal supaya makanya saya bilang kalau di gereja isinya orang benar semua gereja itu tidak menangkan jiwa kaget ya Kalau di gereja semuanya isinya orang benar semua, gereja itu tidak menangkan jiwa. Tapi kalau ada orang benar dalam gereja itu, jadi benar itulah gereja. Ya, gereja itu kan tempat apa? Memanggil keluar orang dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Nah, ini yang kita harus menangkan. Ya. Jadi kalau di gereja ada orang-orang yang kadang-kadang udah bertobat tapi masih ngomongin orang. Nah, ini tugas kita. Sudah <laughs> ke gereja lama tapi masih ceritain orang. Ya, kadang-kadang kita kekesel banget lihat dia senyum-senyum sama pendeta. Padahal dia ngomongin tuh pendeta. Aduh, kayak rasanya kayak mau, eh, kok kayak gitu ya? Nah, itulah aneka ragam dalam kehidupan kita. Maka kita sedang dalam ujian, saudara. Maka saya bilang kita ini uh, bukannya lolos tapi lulus, ya. Kita lulus bener tapi nggak lolos, ya. Kita lulus tapi nggak lolos. Artinya. Besok masih ada lagi masalah. Besok masih ada lagi yang namanya persoalan. Yang keempat, ya, kayaknya musi tiga babak nih. <tuh> musi tiga babak ya. Nah ini udah keempat aja sudah hampir 50 menit. Rasanya nggak capek ya nungguin dengerin ya. Oke. Okay. Saudara memang nggak capek. Yang capek yang ngomong. Haleluya. Etika Kristen sangat penting untuk pemberitaan Injil. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau ngomongnya kasar, bagaimana bisa melihat orang lain mau percaya sama Tuhan. Wah, modelnya kayak gini orang percaya sama Tuhan. Kok ngomongnya kasar? Kok dalam etika juga ngomongnya tidak lembut? Ya Kadang-kadang, saudara jangan heran. Kadang-kadang ketukar, saudara. Banyak orang-orang kelembutan disampaikan terlebih dahulu. Ya? Kalau saudara saksi Yehova. Uh, Luar biasa, ditolak aja balik lagi, balik lagi, balik lagi, saudara. Saksi Yofa itu ditolak, uh, tetap senyumin saudara, tetap menyapa saudara, sampai sudah dibuat kagak enak hati, nggak terima, jadi terima, kagak ngundang, jadi ngundang, kagak kasih masuk, jadi masuk. Itu yang namanya apa? Memang dia udah belajar bagaimana kita harus punya etika ketika ditolak bukannya marah. Etika orang Kristen ketika ditolak, dia tetap memberikan senyum. Beda sama kita mungkin nih. Kita kalau nggak suka, nggak suka. Kita bukan orang yang apa munafik. Gitu. Ada orang kan bilang, bilang begitu ya kadang-kadang. Pak, Pak Gembala, saya bukan orang yang munafik. Saya nggak suka, tetap nggak suka. Ya, emang saudara sih, maunya memang seperti itu ya. Tetapi kondisi kehidupan nggak bisa seperti itu, saudara. Ya. Kita nggak bisa, kita mau minta tolong seseorang, kita harus memang baik. Kita mau jiwanya, kita harus baik. Kita kan mau jiwanya diselamatkan, ya kita harus ramah. Kita nggak bisa apa ya namanya ya, songong atau orang songong gitu. Ini ngomongnya gimana Injil bisa dimasukin ya, karena orangnya kok kayak gitu. begitu. Ya saudara-saudara memang kebiasaan orang Indonesia tuh kayak gitu. Hal baik dulu, makanya coba kalau penipu-penipu itu langsung datang dengan garang, saudara udah langsung sadar. Maka orang yang suka dihipnotis itu orang yang suka dalam kelembutan ditepok, apa kabar, disalamin, rumahnya di mana, tau-tau rantainya dikasih tanya lagi rumahnya di mana baik-baik. Kenapa orang orang Indonesia ini suka dengan kelema-lembutan? Bener deh orangnya nggak tegaan orang Kristen ya orang Indonesia tuh orang nggak tegaan bukan pengemis aja tapi kalau ngomong baik-baik. Misalnya nih siapa ya? Misalnya uh, Pak Suwardi deh, Pak Suardi ada nih uh, ada di gereja, di depan gereja lagi nungguin Ambon makan bakso. Tahu Pak Suwardi disamperin Pak, Shalom Pak, Pak saya butuh uang 5000 dong Pak, saya mau bayar ojek, tadi saya naik ojek belum bayar. Bohong kalau Pak Suwardi tidak kasih, kenapa? Orang itu mintanya baik-baik. Orang itu mintanya cuma 5000 ribu. Nggak ada yang harus saya marahi, nggak harus ada saya merasa ditipu. Tapi orang itu pintar. 5000 ribu, Pak ternyata udah ke 500 orang yang diminta 5000 ribu, Saudara. <laughs> Tapi dengar baik. Ya memang orang-orang itu pintar menggunakan orang Kristen sebagai media untuk sumbangan. ya. Tapi yang kadang-kadang ini yang terjadi. Bagaimana pemberitaan Injil itu kalau nggak tanpa etika? Enggak nyampe. Penginjilan tanpa etika enggak nyambung. Enggak bakal diterima. ya Kita baca lagi ya. Beberapa pembicaraan Kristen yang pada saat ini meremehkan atau tidak mempedulikan panggilan dari orang-orang yang tidak percaya untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi penginjilan dalam perjayaan baru jelas, termasuk panggilan yang untuk bertobat. Tepat sebelum dia kembali ke surga, Yesus memberi kepada murid-muridnya, Pertobatan untuk pengampunan dosa harus dinyatakan dalam namanya kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Demikian pula, ya, coba Pak Charles, batu saya, Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat
2: 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah ini satu ungkapan demikian pula Paulus menyatakan
1: perlunya pertobatan kepada para filsuf Yunani penyembah berhala di Athena memperingatkan mereka dalam penghakiman terakhir akan datang masa ketidaktahuan Allah diabaikan tetapi ia memberitakan semua orang di mana saja untuk bertobat Karena ia telah menetapkan satu hari di mana dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran seorang pria yang telah ditunjuknya tentang hal ini ia telah memberi jaminan kepada semua orang tentang kebangkitannya dari kematian ya atau membangkitkannya dari kematian. Bisa bantu lagi baca Kisah Para Rasul pasal nanti Pak Joy Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 319 531 1118 enggak apa-apa ya. Nanti pasam Ibrani 6 ayat 1. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Silakan bacalah. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat
2: 30-31. Kisah Para Rasul 17 ayat 331. Dengan tidak dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada segala orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
1: Amin. Amin. Ya, jadi kalau sudah lihat di situ ada satu hal yang memang. Ya, coba kita lagi deh kisah para rasul Pak Joy. Ya.
0: Ayat berapa?
1: 2 ayat 38 enggak enggak bisa ke layar ya. Nggak kelihatan 2 ya,
0: ayat 3 38. Ya, 319. 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam hmm. nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus
1: Amin amin 3
0: ayat 19 3 ayat 19 karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan 5 ayat 31 5 ayat 31 Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ya, terakhir 11:18. 11:18 Ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah menganugerahkan pertobatan yang memimpin kepada hidup.
1: Amin. Ya, memimpin pertobatan dalam hidup. Ya, pasal Ibrani 6 ayat 1. Ya. Ibrani 6 ayat 1.
0: Ya Ibrani nama itu sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Amin.
1: Jadi dasarnya harus betul-betul dasar pertobatan. Sama kayak tadi, saudara nggak bakal mundur. Saudara nggak bakal uh, melepaskan iman saudara yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah saudara percayai. Nah, dalam percayaan baru bukan hanya perubahan pikiran, tetapi juga mencakup kesedihan karena dosa seseorang yang dengan tekad batin, yang tulus untuk berbalik dari dosa, untuk berbalik kepada Kristus dalam iman. Jadi ini yang kita harus sadari. Banyak kadang-kadang kita harus kalah dan mengalah tentang apa ya mem, mem, apa namanya kita harus lebih banyak membuat diri kita lebih tidak mendapatkan bagian mungkin kayak gini dia kan ada, kalau ada sekolah minggu lagu ya semakin bertambahku harus semakin berkurang nama Yesus saja disembahku di tempat paling belakang bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang Jadi memang keadaan kita, posisi kita, ya mungkin kita harus terima dalam keadaan seperti apa. Nah, akan tetapi bagaimana orang tidak percaya dapat bertobat dari dosa-dosa mereka jika mereka bahkan tidak tahu apa setelah moral Allah. Saya tidak percaya bahwa kebangkitan rohani yang meluas akan datang ke negara manapun selain pertobatan yang meluas dan sepenuh hati akan dosa. karena itu pemberitaan Injil harus mencakup unsur pengajaran tentang standar moral Allah yang berarti mengajar tentang etika Kristen. Jadi memang saya percaya Indonesia keluar dari 60 negara yang hampir berkata uh, masuk IMF ya. Bahkan ada 66 negara yang sudah mendaftarkan diri ke IMF artinya mereka akan mengalami uh, tuntunan ekonomi dari luar gitu tapi kita masih boleh dipimpin, karena kita bisa menguasai ekonomi-ekonomi dengan baik kita nggak terpuruk kita berhasil dalam mencapai sebuah tujuan Nah dari tujuan-tujuan itulah kita diharapkan untuk tetap ya bertahan sudah sudah yang kasih dalam Tuhan kita percaya bahwa setiap siapapun yang kita akan alami ya kita akan menerima satu pernyataan dalam hidup ya ternyata etika itu sangatlah penting dalam diri seseorang untuk mencakup sebuah keputusan jadi saudara jangan pernah ragu ketika mengambil sebuah keputusan mempertahankan yang namanya etika tapi saudara sudah dipercayakan untuk bisa menjadi apa ya jargon ya jargon itu andalan ya saudara memang tidak dalam penindasan tidak dalam ketakutan Tapi tetap Tuhan akan memelihara kita. Saudara jangan merasa gagal, oh kalau jadi orang Kristen jadi nggak enak ya. Ya pasti, kalau saudara hanya menyenangkan diri sendiri, kita nggak enak. Tetapi akhir kehidupan kita. Ya Hari ini kekristian itu lebih banyak berbicara eh, kenikmatannya itu nanti pada saat saudara sudah mengambil keputusan. Prinsipnya Tuhan mau saudara tetap menjadi terang, saudara tetap menjadi garam, dimanapun saudara hidup tanpa harus ya. Saudara berlelah-lelah, tapi cukup memakan waktu untuk kehidupan kita bertambah. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan kalau hari ini saya buka ruang pertanyaan. Nah, silakan Bapak-Ibu yang mau bertanya. harus boleh dimatikan. Haleluya. Ada yang mau bertanya?